0: Главная тема дня.
1: Рубль на дне за доллар уже дают 94 рубля, а за евро 102. Как за год национальная валюта обесценилась практически вдвое. Рассказываем только факты. Итак, очередной и абсолютно рекордный обвал российского рубля зафиксирован в стране 6 июля. Курс евро на открытии на московской бирже впервые с марта прошлого года поднялся выше психологической отметки в 100 рублей. А за доллар там давали 94 рубля. Российская валюта начала стремительно дешеветь в начале прошлой недели. На фоне новостей о попытке военного мятежа Евгения Пригожина. Похожие цифры рубль показывал только в первый месяц спецопередактор которая стала шоком для российской экономики. Но с тех пор прошло больше года, а власти ничего не сделали, чтобы исправить ситуацию, говорит экономист Владимир Милов.
0: Это процесс падения в яму. Не знаю, насколько долго он будет плавным, может ускориться. Во-первых, видно, что ну вот за прошедшие 16 месяцев, с момента начала полномасштабного вторжения... Власти ничего не смогли сделать, чтобы придать рублю какую-то силу и уверенность в себе. За ним так не появилась какой-то эффективной импортозамещающей конкурентоспособной экономики. Рубль так и не востребован как валюта для международных расчетов.
1: Хотя с экранов телевизоров россияне постоянно слышат другую информацию. В новостях говорят, что все стабильно. Президент Путин в начале этого года тоже уверял, что рубль – самая стабильная валюта мира.
2: Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют. Но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики.
1: С января рубль рухнул уже на 18%. Это один из худших показателей среди развивающихся стран. Нефтяной эмбарго западных стран против России и введение потолка цен на нефтепродукты ослабили позиции российской валюты на финансовом рынке. Еще одним серьезным ударом по курсу рубля стали санкции. С рынка массово ушли иностранные и многие российские инвесторы. А это означает, что рынок стал резче реагировать на любые события. Все это подтвердило санкт самые плохие прогнозы. И дальше оптимистических сценариев уже нет, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Чтобы что-то изменилось, должны вырасти нефтегазовые доходы России. А чего они могут вырасти, когда у нас идет падение этих доходов? Мы с трудом там продавали в Китае и в Индию, и то наткнулись на то, что мы обратно ничего не получаем, то есть мы отдаем сейчас в Индию, деньги практически не получая за свою нефть, отдаем нефть бесплатно. Откуда приток валюты? Побойтесь Бога. Поэтому, конечно, приток упал, и это может продолжаться долго, пока никакая нормализация не произойдет, то падение будет продолжаться, оно может быть чуть быстрее, оно может чуть медленнее, но оно будет продолжаться, это будет радовать Минфин и огорчать население, потому что мы можем понимать, что, скорее всего, там уже где-то к осени Курс уже доллара может уйти к сотне, мы не ожидали такого курса.
1: Девальвация рубля может спровоцировать рост инфляции, говорят эксперты. Уже сейчас обвал рубля меняет ценники в магазинах. Например, торговые сети начинают повышать цены на электронику и бытовую технику на 10-15%, отмечают эксперты. А дальше такая практика будет расширяться и на другие виды товаров. А зарплаты повышать неоткуда. Расходы бюджета, по данным Минфина, уже увеличились в несколько раз из-за спецоперации и финансирования новых регионов. А ведь прошла только половина. Года. Ложь во благо. Глава Центробанка Набиулина на фоне рекордного падения рубля заявила, что для экономики это хорошо. Официальное заявление властей. Слушайте сами. В России зафиксирован рекордный обвал курса рубля. Евро на московской бирже превысило отметку в 102 рубля, а доллар стоил 94 рубля. Экономисты говорят, это не предел. А глава Центробанка Эльвера Набиулина не видит ничего плохого в новых показателях. Я не сказала пару слов еще о плавающем курсе, валютном курсе, потому что это действительно такой вот важный элемент этого режима денежно-кредитной политики. И мы видим, что у нас, когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора. Надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли она во многом определяет движение курса. И, например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. С такими объяснениями категорически не согласен экономист Игорь Липсиц. По его словам, у правительства должны быть совсем другие задачи.
2: Я понимаю, как ей тяжело, поэтому она очень аккуратно выбирает слова и все время говорит о том, что главная задача Центробанка является защита от режима плавающего курса и финансовой стабильности. На самом деле все это неправда. По большому счету. Потому что если вы откроете Конституцию России, есть такой документ, и даже закон о Центробанке, то там первой задачей Центробанка является обеспечение стабильности рубля. Просто там прямо так это написано. Поэтому да, заговора нету, но и нет активной борьбы Центробанка за стабильность курса.
1: В Кремле считают, что в повышении курса валют всегда есть место спекуляциям, Их нельзя исключать и сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что ситуация под контролем. Мол, этот вопрос поднимался на последней встрече премьер-министра и президента. А министр финансов Антон Силуанов новые рекорды объясняет притоками и оттоками валюты в России.
0: Ну, это у нас курс плавающий. Поэтому э, изменение курса связано с э, притоками и оттоками валют в нашу страну. Притоки и оттоки валют связаны с торговым балансом. Сколько продали, сколько приобрели и так далее. Поэтому э, 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 значит, это, эти изменения связаны э, с, либо с увеличением импорта, либо с чуть сокращением экспортной выручки.
1: Экономисты считают, что обвал рубля сейчас выгоден правительству и Центробанку, поскольку за счет разницы курса можно перекрыть дыру в бюджете. По их словам, расходы с начала спецоперации выросли значительно, и эта тенденция только усиливается. Поэтому такие рекорды в российской валюте будут не последними, прогнозируют специалисты
3: рубль рухнул. Курс валютно-московская биржа превысил самые пессимистичные прогнозы экономистов. Что они говорят теперь? Собрали все самое важное мнение. Но для начала немного статистики. По данным финансовых аналитиков, которые отслеживают курсовые колебания, с 1 июля 1992 года рубль обесценился в 721 раз. А если брать во внимание еще советский 88 год, когда на черном рынке доллар стоил всего лишь 5 рублей то и во все 18 тысяч раз. Первый резкий скачок рубля вниз был в сентябре 1998 года. Второй – декабрь 2014. Третий – март прошлого года. Четвертый и самый сильный обвал рубля в истории России происходит сейчас, когда курс доллара превысил на Мосбирже 94 рубля, а евро – 102 рубля. По оценкам экспертов, на падение рубля будут влиять СВО на Украине, падение нефтегазовых доходов и западные санкции, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Поскольку СВО не кончается, и никто санкции с Россией снимать не собирается, то это будет продолжаться достаточно долго, если не бесконечно. Чтобы что-то изменилось, должны вырасти нефтегазовые доходы России. А с чего они могут вырасти, когда у нас идет падение этих доходов? Это может продолжаться долго, пока никакая нормализация не произойдет. То падение будет продолжаться, это будет радовать Минфин и огорчать население, потому что может курс быть и больше, чем 100 рублей за доллар, без проблем. И уже по осени вы увидите в России, все, кто живет очень в существенное повышение цен. Вот уже сейчас торговые сети собираются начать повышение цен на электронику, бытовую аппаратуру.
3: Конечно, тяжело что-либо прогнозировать сложившиеся ситуации, но ясно одно – рубль продолжает падение. Ведь на курсы влияет и рекордный дефицит федерального бюджета. Девальвация рубля – это привычный, проверенный способ спасти бюджет, говорит экономист Дмитрий Потапенко.
0: Я говорил о том, что первая и вторая декада а, июня – это декады, когда а, как раз Минфин и Центральный банк будут принимать решения, собственно говоря, о том, как наполнить стакан компенсаторных мер. И там не очень, поскольку для компенсации, в том числе и выпадающих доходов, и дефицита бюджета, и закрытия, ну, понятно, потребностей того, что здесь называется СВО, не очень много мер, и одна из них является в том числе и девальвация рубля.
3: Надолго ли хватит запаса прочности российской экономики, мало кто может сказать наверняка. Хотя если дыра в бюджете продолжит расти, правительство может и дальше девальвировать нацвалюту. И таким образом поддерживать экономику, считают экономисты. Направление курса рубля в нынешних кризисных, экономических и внутренне политических условиях только одно. Это медленное падение. Властям это сейчас выгодно, говорит экономист Владимир Милов.
0: Да, им девальвация выгодна, но им не выгодно ничего резкого. Им выгодно только плавное. Потому что резкая девальвация, например, они вот уже говорят, вот сейчас мы дойдем до того, что Центробанк фактически объявил, что будет повышать ставку, это очень плохо для экономических перспектив. И они говорят и с тем, что вот будет это делать, что ускорилась инфляция, и девальвация рубля вносит в это дело решающий вклад, да? потому что, условно говоря, все, что импортируется, становится дороже, значит, это транслируется в цены.
3: На фоне роста курса доллара и евро в России подорожает бытовая техника на 10-15%. Заметнее всего, увеличение цен отразится на смартфонах, ноутбуках и планшетах, заявили в розничных сетях. И это будет только начало глобального подорожания. Кстати, в мае прошлого года Минэкономразвитие ожидало, что среднегодовой курс доллара составит 77 рублей. Теперь понятно, что долгосрочные прогнозы больше не работают. Экономика живет здесь и сейчас, констатирует экономисты. Рекордное падение рубля, стремительное изменение курса, потянет за собой цены на продукты и услуги. Чего ждать россиянам дальше? Рассказываем все, что знаем. Но сначала давайте о фактах. 6 июля на московской бирже курс евро преодолел отметку в 102 рубля, а курс доллара в 94 рубля. Это максимум впервые с весны прошлого года, когда валюта отреагировала на начало спецоперации на Украине. Сейчас СВО продолжается, экономические проблемы усугубляются, поэтому 100 или 120 рублей за доллар – вполне реальные показатели, говорит финансовый аналитик Дмитрий Кабаков.
2: Мы, конечно,
0: увидим эти цифры. 120 рублей за доллар – это текущая ситуация. Не такая уж недостижимая цифра.
3: По подсчетам независимых экспертов, один ракетных залп по Украине стоит 25 миллионов долларов. По нынешнему курсу это 2 миллиарда 225 миллионов рублей. Если строительство школы в России обходится в среднем в полтора миллиона рублей на ученика, то запуск 6 ракет примерно равен строительству трех школ на 500 человек каждая. Выходит, что военное производство растет, оно подгоняет вверх валовый продукт, но вот гражданская экономика падает. И, по сути дела, это спровоцирует неизбежное подорожание продуктов, товаров и услуг, считает экономист Игорь Липсиц.
2: В последнее время все время говорят, что, скорее всего, рубль будет дальше слабеть. Значит, поскольку рубль обесценивается, валюта дорожает, то начнут расти цены на весь импортный товар, и это моментально ускорит инфляцию. Значит, если Центробанк решит попытаться остановить инфляцию... Повысив ставку, чтобы банки повысили ставки по депозитам, люди перестали покупать товары, понесли деньги в банк, и давление на товарный рынок ослабло. Но тогда повысятся ставки по кредитам, тогда российскому бизнесу будет совсем невозможно взять деньги, и это будет очень дорого, и бизнес не будет расти. То есть, ну, как ни кинь, любой вариант развития событий сейчас вот в этой несчастной своей экономике России, он плохой, он трагичный.
3: Метеж ЧВК Вагнера, который едва не обернулся для России первым с 90-х годов военным путчем, ударил по российскому валютному рынку новой волной оттока капитала. И в итоге стал еще одной причиной обвала рубля. Ведь что бы ни говорили о загнивающем Западе, и общество, и крупный бизнес все равно ориентируются на курс доллара, говорят экономисты. Поэтому под влиянием внутренней нестабильности после мятежных событий 23-24 июня, россияне начали быстро выводить деньги из страны. И этот процесс уже не остановить, как и падение рубля, говорит экономист Олег Ицхоки.
2: Пригожинский мятеж стал сюрпризом рубль действительно обесценился. Это ускорило отток капитала. То есть вот в неделю после мятежа, видимо, был более быстрый отток капитала. Люди продавали российские активы. Кто-то, может быть, уехал из страны, собрал активы с собой. Кто-то просто более быстро начал реализовывать эти активы и вводить деньги за границу в результате этого. Это привело к вот более быстрому ослаблению рубля. Рубль продолжит свое планомерное снижение со временем. Опять же, будут события типа этого мятежа, будут скачкообразные падения. Будет все вяло, будет вот такое медленное снижение кульфурута.
3: Кстати, Центробанк заявил об отсутствии планов вмешиваться в обвал рубля. Банк России не будет выходить на рынок с продажей валюты из резервов, чтобы остановить ослабление нацвалюты, заявила об этом Эльвира Набиулина. Плавающий курс рубля – это благо для экономики. Для нас любой курс приемлем, отметила глава Центробанка. Так что рост цен, раскручивание инфляции и в целом подорожание жизни – это не проблема Центробанка. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих Утопающих. О развитии главной темы дня слушайте через 15 минут.
0: Наша Коротко и ясно.